0: Volando a México para un sueño. ¿Cómo están? Los saluda su amigo Abraham Rosales de Nación Musical para invitarlos a que escuchen nuestro podcast de Fútbol y Música, el programa que se transmite en vivo a través de BMS en bmsnacinmusical.com de lunes a jueves de 4 a 5 de la tarde tiempo del centro de México y los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía también en el centro de México. Para que usted no se lo pierda, aquí dejaremos todos los programas retransmitidos sin cortes comerciales para que usted los disfrute. De antemano muchas gracias y espero que disfrute este podcast de Fútbol y Música. En Nación Musical. Le saluda Abraham Rosales agradeciendo el favor de su atención en este podcast de fútbol y música en Nación Musical recordándole que si quiere escuchar todas las canciones que suenan en esta emisora y al igual que que mencionamos en este programa, no olvides sintonizar bmsnacionmusical.com para escuchar la mejor música a las 24 horas del día, además de gran programación como este programa de fútbol y música con su servidor Abraham Rosales, BMS al aire con Martín Calderón y muchas cosas más para que usted no se las pierda en bmsnacionmusical.com. BMS Nación Musical Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Fútbol y Música de Nación Musical Estamos arrancando este sábado 20 de febrero del 2021 en esta versión de podcast Y al lunes regresa el programa en vivo a BMSNacionMusical.com Pero por lo pronto aquí seguimos para informar de lo que está sucediendo este fin de semana con mucha jornada en el fútbol europeo, además por primera vez en 14 años regresó la selección mexicana femenil al estadio Azteca, vamos a platicar de ese encuentro que disputó el día de hoy contra Costa Rica, también en el fútbol mexicano continúa la jornada número 7 dentro del torneo guardián en 2021, hay también jornada en la liga de expansión MX, fútbol colombiano, por supuesto también hay fútbol en el viejo continente como lo habíamos mencionado, hubo derby de hay del día de hoy en Liverpool y por supuesto también... Mañana se juega otro partido en Inglaterra, en España, el Real Madrid se acerca peligrosamente al Atlético de Madrid después de una derrota el día de hoy, vamos a platicar de eso, y de la jornada que se viene el domingo y también para iniciar el lunes en el fútbol europeo, además en la sección de otros deportes, ya eh, tenemos campeona de tenis femenino en el Abierto de Australia, el día de hoy por la madrugada, o mejor dicho el domingo ya, para comenzar el domingo a las 2 y media de la mañana tiempo del centro de México, se disputa la final, Masculina también de este primer gran slam del año Además de la actividad del básquetbol en la NBA Y el regreso de Paul Gasol al básquetbol profesional En esta ocasión con el Barcelona que estará allá disputando en España De nueva cuenta jugando este deporte a pesar de ya sus 40 años de edad eh, Así que quédese con nosotros, vamos a comenzar con el fútbol eh, mexicano Con el regreso histórico de la selección mexicana al estadio Azteca Arrancamos con ese partido que se disputó el día de hoy a las 13 horas tiempo el centro de México, en la Ciudad de México, en la cancha del Estadio Azteca. Donde, como les decía, la selección mexicana femenil disputó su primer partido en el Coloso de Santa Úrsula, en la cancha del Azteca, por primera vez en los 14 años más recientes. No lo habían hecho desde aquel año 2007, donde habían jugado un partido también amistoso. Ahora regresaron para este juego compromiso que por fin se disputó en el Estadio Azteca el día de hoy, a pesar de que también se disputa un juego más adelante en esta cancha. Se jugó y México presentó una gran actuación para ver el debut de Mónica Vergara como la nueva entrenadora de este conjunto. Ganó el conjunto mexicano 3 por 1. Las anotaciones del equipo azteca fueron tanto de y Mayor el tercero. El primero fue marcado por Rebeca Bernal, la mediocampista de las Rayadas de Monterrey. Y el segundo fue un golazo de Katy Martínez, la centro delantera del equipo de Tigres, las campeonas del fútbol femenil mexicano. Esta marcó el primer gol y fue un golazo que la clavó en el ángulo desde fuera del área gran partido de la selección mexicana a pesar de esa anotación al final del conjunto tico pero eso no empaña la grandísima actuación de todas las jugadoras que esperemos siga siendo la base de la Liga MX Femenil a ver si se pueden seguir presentando buenos resultados como el del día de hoy a pesar de solo ser un partido amistoso que ya se deje de faltar a las competencias internacionales como se lo ha hecho en los últimos años tanto a Copas del Mundo como Juegos Olímpicos, esperemos ya no sea así y muy pronto con la creación de la Liga que ya lleva 3 años es una buena noticia tener ya 19 convocadas de 26 en esta lista de la selección mexicana, esperemos que cada vez sean más o si no son más por lo menos que sí sigan siendo la base y que se obtengan buenos resultados en la selección mexicana y no tengo duda de que será así con una gran técnica como lo es Mónica Vergara que ya llevó a la selección mexicana sub-17 alguna vez a la final de la Copa del Mundo apenas hace dos años un poco más que fue eh, cuando se disputó esta eh, final de la Copa del Mundo contra el equipo español, fue para diciembre del 2018 así que ya se cumplieron más de dos años y esperemos tenga un gran proceso y que la dejen trabajar así como se les hizo a los técnicos a los anteriores y que ésta sí obtenga buenos resultados y como les decía que ya no se pierdan ninguna punta internacional ni tanto como los Juegos Olímpicos o Selección eh, o Copas del Mundo como la de Francia que fue la Copa del Mundo femenina más grande de la historia que no se pierdan estas competencias tan inter internacionales. ...y tan importantes para el crecimiento y desarrollo del fútbol femenil mexicano. Con esto cerramos este tema del día de hoy, este regreso histórico de la selección mexicana al estadio Azteca. Ahora vamos a platicar de fútbol mexicano, pero en la rama varonil con la jornada 7 del Guardianes 2021. Diquemos de esta jornada 7 que arrancó el pasado jueves en San Luis Potosí en el Alfonso Lastras... ...donde el Atlético de San Luis derrotó 1 por 0 al Santos Laguna. En este partido hubo gran polémica por un posible insulto racista que recibió el futbolista Félix Torres del conjunto del Santos que se vio expulsado después de haber empujado a un recogepelotas de, que estaba ahí a la banca en el en afuera del terreno de juego apenas para devolver el balón, no lo devolvió rápido, esto molestó al futbolista del conjunto Santista eh, por lo cual el árbitro decidió expulsarlo después de que éste empujara al recogebalones y eh, después de esto se armó una pequeña bronca ahí en las afueras del campo donde presuntamente Germán Berterame el futbolista del Atlético de San Luis, le gritó unas palabras muy sensibles, racistas en contra de su color de piel Entonces esperemos que tome cartas en el asunto de la Liga MX Como ya lo ha demostrado que puede hacerlo Porque ya lanzaron un comunicado que van a investigar la situación Pero por lo pronto todavía no se ha tomado una gran decisión Porque tampoco hay un video que presente las pruebas totalmente Tal vez sí lo hay pero no por lo menos está en la opinión pública o se ha mostrado Donde se escuche o se vea como... Un futbolista de San Luis insulta racistamente a Félix Torres, este eh, jugador del Santo Laguna, que posterior después del encuentro dio una conferencia de declaraciones de él dijo que se sentía muy dolido y que iba a ser un golpe duro, pero esperaba superarlo y eh, se le veía muy tocado. Esperemos que si es verdad todo esto se tome cartas en el asunto. Tampoco estuvo bien su reacción, pero eso no justifica de ninguna manera cualquier insulto racista o de cualquier discriminación, estamos ya en, un, en el año 2021 y no es posible que sigamos con cosas tan tontas como es la discriminación para eh, gente de otro color, para gente de otros gustos o de simplemente cualquier cosa Pues no hay que discriminar a las personas y hay que dejar vivir a la gente, yo creo que es lo importante y esperemos que eh, tome cartas en el asunto si se encuentran las pruebas necesarias o por lo menos una prueba que muestre un insulto racista ese futbolista tiene que recibir una sanción muy dura que sea un ejemplo y que sea algo para que los futbolistas ya la Liga MX demuestre de lo que se les va a hacer O cómo se les va a castigar en caso de que alguien vuelva a incurrir en una falta como esta Esperemos se tomen cartas en el asunto Y si se encuentra algo que pague Germán Berterame y se muestre una sanción muy dura Para que así todo el mundo, nadie se atreva a discriminar Por lo, por lo pronto en la Liga MX ojalá en toda la sociedad también esto sirva como ejemplo para que nadie lo haga de discriminar a alguien por su color de piel o por cualquier otra cosa que en realidad es totalmente insignificante todos somos diferentes o sea, nadie escoge su color de piel y no tendría por qué ser malo ser de un color o de otro es por eso que la Liga MX tiene que mostrar dura si encuentran una prueba, como les decía en contra de cualquier futbolista del Atlético de San Luis o en cualquier otro partido donde se presente una falta así racista por, lo, por otra parte también Debería de castigar a los futbolistas del Atlético de San Luis ya que después de por ahí del minuto 70 en otro incidente antes de esto Se expulsó al técnico Leonel Rocco y los futbolistas del Atlético de San Luis se empezaron a insultar Se escucha en un video ahí sí claramente como todos los de la banca van empezando a insultar o no todos pero la gran mayoría Con diferentes insultos al árbitro central Adonay Escobedo veremos si se termina castigando también a estos futbolistas Porque esto no es bueno que pase porque no se debe de cometer una falta de respeto y dicen que hay, se, dicen cosas mucho peores en, en las canchas de fútbol Pero ahora se deben de cuidar con más razón de que se escuche todo por, la, por el hecho de no haber aficionados Entonces veremos qué, termina tomando, qué decisión termina tomando la Liga MX en este asunto En particular en el partido entre San Luis y Santos Que repito, el marcador fue 1 por 0 a favor del equipo potosino Resultado importante para el San Luis Que sigue escalando en la tabla de cocientes, también en la tabla de posiciones Gran arranque del torneo no tan bueno, pero sí que le sirve bastante para alejarse de esas zonas tan peligrosas como se encuentra peleando con el Atlas en esa tabla porcentual. Para continuar hablando de esta jornada 7 del Guardián 2021, repasemos los partidos del día de ayer viernes, que se disputaron dos, tanto en Aguascalientes como en Ciudad Juárez. En Aguascalientes en Lecaxa empató uno por uno con los Rayados de Monterrey. Por su parte, los bravos de Juárez vencieron uno por cero al Mazatlán. Para el día de hoy están pactados dos partidos a las 19 horas en la cancha de la Azteca. La máquina cementera del Cruz Azul recibirá a los Diablos Rojos del Toluca, un partido que promete porque los dos equipos se encuentran en las primeras posiciones de la tabla general. Por su parte, mañana también hay otros tres partidos a las 12 del mediodía. Los Pumas recibirán al Club León, a las 17 Querétaro contra Puebla, a las 19 Tigres contra Cholos. Para el lunes se cierra la jornada con el Pachuca contra Chivas. Con esto ahora repasamos la Liga de Expansión MX que también continuó con su jornada 6 tanto el día 18 el pasado jueves, también el día de ayer con un partido más y el día de hoy se disputó otro más en Morelia comencemos con los primeros dos donde el Tapatío venció 1 por 0 al Tampico Madero el día de ayer Mineros de Zacatecas venció 1 por 0 al Atlante y en estos momentos todavía no termina el partido que se está disputando entre el club atlético Morelia que está venciendo 3 goles por 2 a los alebrijes de Oaxaca este partido se encuentra en el primer tiempo ya el lunes repasaremos el resultado final también el día de hoy a las 19 horas tiempo al centro de México, los dorados de Sinaloa se enfrentan a los venados de Mérida. Con eso cerramos la información de fútbol mexicano. Ya platicamos del fútbol femenil con ese hecho histórico del regreso de la selección mexicana al Estadio Azteca. También de la Liga MX y la Liga de Expansión. Ahora vamos a platicar del fútbol europeo con sus jornadas en sus ligas principales en este fútbol del viejo continente. Bien, comentemos ahora esta jornada de la Premier League para comenzar el fútbol europeo. Jornada número 25 en el fútbol británico de primera división, el fútbol inglés. Donde comenzó la jornada el día de ayer con el partido entre Wolverhampton y Leeds United. El conjunto de los Wolves sacó tres puntos importantes venciendo al Leeds de Marcelo Bielsa. Que sigue siendo muy irregular con derrotas consecutivas ahora en la Premier League acumulando la del pasado domingo contra el Arsenal. Ahora este del viernes contra eh, los Wolves eh, acumulando derrotas de manera consecutiva. Veremos si puede tomar el paso el conjunto de Marcelo Bielsa aunque tampoco ha sido muy regular durante todo el torneo actual de la Premier League. El día de hoy se disputaron ya todos los partidos, tanto el Southampton como Chelsea, que empató 1 por 1 a las 6 y media de la mañana. Se disputó este encuentro. Por su parte, Borley empató 0 por 0 con el West Bromwich Albion. El Liverpool cayó 0 por 2 con el Everton. Este partido muy interesante, donde tuvo una gran actuación el colombiano James Rodríguez, con una asistencia para la anotación, primera anotación del encuentro de Richarlison, el delantero brasileño. Ponían el 1 por 0. Y el Everton venció el Derby de Merseyside por primera vez en la historia en Anfield. No, por primera vez en la historia no, sino por primera vez. Desde 1999 es decir hace más de 20 años que no ganaba el Everton fue en septiembre de ese año Cuando venció por última vez al Liverpool en Anfield El día de hoy lo vuelven a conseguir así que gran victoria el equipo de Carlo Ancelotti Que sigue sumando y se ubica ahora más cerca cada vez de la Champions League Todavía queda bastante temporada y estará sin duda bastante interesante el cierre de la misma Por su parte el día de hoy el Fulham venció uno por solo el Sheffield United sacando también un resultado bastante interesante, ya que si mañana el Manchester United vence al Newcastle, cada vez se acercará más a este equipo en la lucha por la salvación de la temporada de la Premier League y no bajar a la siguiente categoría, a la baja categoría de Championship. Así que veremos qué termina sucediendo el día de mañana, será un partido interesante. El de Manchester United y Newcastle United que se disputará a las 3 horas tiempo del centro de México. Adicional a este también habrá otros tres partidos como el de las 6 de la mañana donde West Ham y Tottenham se enfrentan también a las 8 y 5. El Aston Villa enfrentará al Leicester City y a las 10 y media el Arsenal al Manchester City estos horarios en el tiempo del centro de México. Para el lunes cierra la jornada el Brighton a Hoop Albion recibiendo al Crystal Palace 14 horas tiempo del centro de México. Ahora, platicando de la jornada 24 de la Liga Española, también se disputaron más partidos ya. Comenzando esta jornada, el día de ayer el Betis venció 1 por 0 al Getafe. También es que la temporada el Betis muy, mucho eh, cambió de un año para otro. El año pasado pelearon hasta el descenso. Si hubiera habido seis jornadas más o tres jornadas, inclusive pudieron haberse metido ahí en los últimos lugares de la tabla para eh, bajarla a la categoría de la Liga Smart Bank, como se le llama allá en España. Pero no fue así, y esta temporada están eh, recuperando el paso que habían sido en las temporadas anteriores. Así que gran temporada del Betis. Ayer por lo pronto venció 1 por 0 al Getafe para el día de hoy. El Elche venció 1 por 0 al Leibar. El Atlético de Madrid cayó 0 por 2 con el Levante. El Levante con esto saca una gran victoria. El Atlético de Madrid, una muy dolorosa derrota que los deja ya más cerca del Real Madrid después de su victoria el día de hoy. Ya comentaremos de eso, porque también el Valencia venció 2 por 0 al Celta de Vigo. Y el Valladolid eh, perdió 1 por 0 con el Real Madrid, con esto el Real Madrid se acerca a 3 puntos nada más del de conjunto colchonero Aunque eso sí tiene el Atlético de Madrid un partido menos Aunque sí empieza a caer la presión también sobre el conjunto del Cholo Simeone Que después de hoy se acerca cada vez más el conjunto merengue Nada que ver con los partidos que hace unas 3 semanas que se encontraban muy disparejos en puntos Ahora cada vez se hace más cerrada la diferencia y está bastante interesante este cierre De la Liga Española que todavía queda bastante por jugarse para la jornada del día de mañana hay otros cuatro partidos Uno de ellos es el Barcelona contra Cádiz a las 7 de la mañana tiempo del centro de México A las 9 y cuarto Real Sociedad contra el Deportivo a la vez. A las 11 y media Huesca contra Granada Y a las 14 Athletic Club de Bilbao contra Villarreal Todos estos horarios, repito, tiempo del centro de México Para el lunes se cierra de manera definitiva la jornada con el Osasuna Sevilla 14 horas tiempo del centro de México Continuando con la formación del fútbol europeo la Bundesliga se disputó la jornada 22 que también comenzó el día de ayer con el partido entre la Arminia Bielefeld que cayó de 0 por 3 con el Wolfsburg. Gran resultado de los lobos alemanes que están teniendo un temporadón también espectacular. La temporada del Wolfsburg con su futbolista Berghorst que está haciendo una, un temporadón más igual que todo el equipo. Por su parte el día de hoy también se disputaron ya bastantes partidos. Como el Colonia que perdió 1 por 0. El FC Kohl, con el Stuttgart. Por su parte el Borussia Mönchengladbach cayó también 1 por 2 contra el Mainz. El Eintracht Frankfurt sorprendentemente venció 2 por 1 al Bayern Munich El Bayern Munich que después de su paso por el Mundial de Clubes. No ha podido recuperarse del todo con ese empate el pasado lunes contra la Arminia Bielefeld. Ahora está derrota contra el Eintracht Frankfurt. Y cada vez se acerca más el Derby Leipzig. También el Borussia Dortmund un poco más lejos después de la victoria del día de hoy. Que consiguió 0 por 4 contra el Schalke 04. Esta eh, victoria en el Derby de la Cuenca del Ruhr gran partido de nueva cuenta de Erling Haaland, que parece que cada partido que juega marca goles es una bestia, increíble lo que está haciendo Erling Haaland, parece máquina de hacer goles como les decía, cada vez se acerca más a un club más grande del fútbol europeo, si no es que ya todos lo tienen visto, pero tendrán que eso sí desembolsar una muy buena cantidad de dinero para el conjunto alemán, que ha estado encargado de su desarrollo en los últimos años y medio, aunque eso sí Erling Haaland ha sido un buen futbolista desde hace mucho tiempo. Desde que era más joven se le notaba la edad, es, muestra de ello fue lo que hizo en el Mundial Sub-20, anotando 9 goles en un solo partido. Veremos cómo continúa su carrera, lo que sí es que promete bastante de ser una de las próximas, como ya lo es ahora, estrellas en todo el fútbol mundial. Para mañana la Bundesliga se cierra la jornada con el Augsburg recibiendo al Bayern Leverkusen, el Hertha Berlín recibe al derby Leipzig y el Hoffenheim recibe al Werder Bremen. Ahora platiquemos del fútbol italiano que también está disputando su jornada número 23 de este fútbol del país de la bota en esta cacho Que comenzó la jornada del día de hoy con, o el día de ayer mejor dicho, con tres partidos interesantes. En uno de ellos Fiorentina venció 3 por 0 a la Spezia. En otro el y cayó 0 por 1 contra el Torino. Y ya en la jornada del día de hoy fueron dos los que se disputaron en esta jornada de viernes. Para hoy se hubo ya más actividad con la Lazio enfrentando a la Sampdoria. Le venció el conjunto de Roma un gol por 0 a la Sampdoria. Gran resultado para la Lazio. También en más partidos el día de hoy que se disputaron más tarde, el Lleno empató 2 por 2 con el Gelas Verona, más tarde también el Sassuolo 1 por 1 con el Bologna para el día de mañana, se presenta la mayor parte de la jornada como casi todas las semanas en el fútbol italiano los domingos, se juega la mayor parte de sus jornadas, eh, los partidos del día de mañana 5 y media tiempo el centro de México, al igual que todos los partidos a continuación. Parma contra Udinese a las 8, Milan contra Inter, el derby, el derby de la Madonina que será muy interesante y será por el liderato de Italia, yo creo que hace mucho tiempo que no se jugaba un derby con tanta importancia como lo que se juega este domingo en la cancha del San Siro, 8 de la mañana tiempo del centro de México, partidazo el partido del domingo, Milan contra Inter. Por su parte a las 11 de la mañana Atalanta contra Napoli, otro juego de gran envergadura. Por su parte también a las 13.45 Ben evento contra Roma. Para el lunes cierran la jornada Juventus contra uno de los equipos que se encuentran en la zona baja como lo es el Crotone. Con esto cerramos la información del fútbol europeo por hoy, pero platicamos ahora del fútbol cafetero que también continúa con su jornada en este fin de semana. Concluyó la jornada 7 desde el pasado jueves de este fútbol colombiano, pero ya no alcanzamos a repasar en este programa los resultados. Repasemos estos compromisos del de día jueves con el Millonarios FC que venció 3 por 1 al Deportivo Pasto y el América de Cali que empató 0 por 0 con el Independiente Santa Fe en la culminación de esta fecha 7 del fútbol cafetero. Por su parte, en la jornada 8 ya se disputaron varios partidos. Comencemos con el, el día de ayer donde el Deportes Tolima venció 3 por 1 a Patriotas Boyacá en el día de hoy, Envigado FC 21 por 0 al Atlético Bucaramanga y en estos momentos 17-25 que se está grabando este podcast, el partido entre el Deportivo Pereira y las Águilas Doradas de Río Negro se encuentra en el medio tiempo empatado 0 por 0 por su parte 19 horas tiempo el Centro de México 20 en Colombia, Boyacá Chico recibe al Atlético Junior de Barranquilla y mañana también se juegan varios partidos, todos estos partidos que les mencionaré son en horario colombiano el Deportivo La Equidad contra Once Caldas 14 horas Deportivo Pasto contra Jaguares a las, 10, a las 16 El Independiente de Santa Fe contra el Independiente de Medellín a las 18.5 Y el Atlético Nacional contra el América de Cali a las 20.10 Por su parte el lunes también hay otro partido más Es a las 20 de Colombia Deportivo Cali contra el Alianza Petrolera Con eso concluimos la información del fútbol En general el día de hoy ya platicamos de fútbol mexicano, fútbol colombiano Y por supuesto fútbol europeo A continuación vámonos a la sección de otros deportes Comencemos esta sección de otros deportes con el tenis del abierto de Australia, este primer Grand slam del año en el deporte blanco, que ya tiene definidas sus finales y ya a una campeona, que el día de ayer en la final del tenis femenino de este Grand slam, se disputó la final entre la norteamericana Jennifer Brady y Naomi Osaka, el partido concluyó en, en dos sets, en sets corridos, la japonesa venció 6-4 y 6-3 a Jennifer Brady, un gran resultado para Naomi Osaka, que consigue su cuarto Grand slam, Apenas a los 23 años de edad una tenista muy joven Pero ya está haciendo una historia bastante prometedora Y que podría meterla pronto en la conversación de las tenistas más grandes de la historia Aunque todavía le falta bastante Se ve con ese potencial y parece que no le incomoda nada la presión Porque cuando más está presionada es cuando mejor juega Como el día de ayer en partidos críticos del partido Saca los puntos importantes y eso es bastante valioso En un deporte tan puntual de momentos tan importantes Como lo es el tenis en, momentos, en ciertos momentos tan puntuales por lo pronto esa es la primera eh, final que se disputó el día de ayer la del tenis femenino. Naomi Osaka es la campeona del Abierto de Australia 2021 en la rama femenina, por supuesto en la rama masculina. La final se disputará el día de mañana para comenzar el día de mañana en la madrugada. Dos y media tiempo del centro de México de la madrugada, 3 y media en Colombia. Entre el número uno del mundo, Novak Djokovic el serbio que enfrentará al número cuatro clasificado y número 4 del mundo también. El ruso Danil Medvede, partidazo el que se disputa en este Abierto de Australia. Este gran slam del año que no ha decepcionado para nada con tremendos partidazos Y esperemos que este no sea la excepción Que sea un partido largo o corto como sea Pero que sea con muy buenos puntos Es lo que prometen por lo menos entre Djokovic y Medvedev Ahora cambiamos de deporte y platiquemos del básquetbol de la NBA Con los resultados que se presentaron el día de ayer Día de ayer, 19 de febrero del 2021 Donde se canceló el partido entre los Nuggets y los Hornets Pero sí se jugó uno entre el Magic y los Warriors que vencieron Justamente este último equipo, sorprendentemente los Warriors que vinieron en no una buena racha, pero finalmente el Magic se impuso 124-120, gran actuación de Nikola Busevich que el fue líder en puntos rebotes y asistencias de el Magic. Por su parte los Nuggets de Denver vencieron 120-103 a los Cavaliers de Cleveland, también los Bulls de Chicago cayeron 105-112 contra los Sixers de Filadelfia que están atravesando un muy buen momento y se encuentran dentro de los mejores equipos de toda la NBA. Los de Atlanta perdieron contra los Celtics de Boston Celtics, que aunque tienen racha ganadora de 15 victorias y 14 perdidas en su récord, no han sido el equipo que se esperaría esta temporada, pero por lo pronto el día de ayer se sí terminaron venciendo 121 a 109. Gran partido de Kemba Walker con 28 puntos también de Daniel Tice con... 8 eh, rebotes y también Jason Tatum, este número 0 del conjunto de Boston, que tuvo 6 asistencias el día de ayer. Por su parte en los Atlanta Hawks, como siempre líder en todo, es Trey Young, que el día de ayer Kim Capella le robó en el departamento de rebotes, pero por lo pronto... Roy Young sigue siendo un temporadón y una gran carrera, a pesar de no estar en un gran equipo como lo es Atlanta. Los Pistons de Detroit cayeron contra los Grizzlies de Memphis, 109 a 95. El Thunder de Oklahoma cayó 85 por 98 contra los Bucks de Milwaukee. Gran partido de Giannis Antetokounmpo, siendo líder de puntos, rebotes y asistencias del encuentro 29, 19 y 8, respectivamente en esos departamentos. Por su parte, los soldados de Phoenix vencieron 132 a 114 a los Pelicanos de Nueva Orleans. Y se canceló el partido también entre Mavericks de... Dallas y los Rockets de Houston, los Raptors de Toronto vencieron 86-81, los Timberwolves de Minnesota, gran partido de Norman Powell con líder de puntos en el conjunto de Toronto, también de Pascal Siamka que fue líder de rebotes y asistencias y de Minnesota, gran partido de nueva cuenta de Carl Anthony Towns, aunque terminaron cayendo en este compromiso y el Jazz de Utah perdió su racha de tantas victorias en este mes que tenían, tenían una racha de 20 victorias en los últimos 21 partidos. Con esto vuelven a, a caer porque el día de ayer cayeron 116-112 contra los Clippers de Los Ángeles que con un gran partido de Kawhi Leonard que fue líder de puntos con 29. Serge Ibaka también participó con un gran eh, encuentro, fue líder en rebotes de su equipo y también Paul George que fue líder en asistencias de este equipo. 116-112, gran partido de los Clippers el día de ayer que fue un duelo muy parejo, 116-112. Al final el cuarto que más pesó fue el primero donde se sí impusieron los Clippers por diferencia de 8 puntos porque en el segundo y en el cuarto empataron tanto a 26 como a 37 puntos y en el tercero inclusive el Jazz venció por 4 pero al final no pudieron alcanzar los 112 y 116 que cayeron el día de ayer. Por su parte la actividad del día de hoy también es bastante nutrida en este básquetbol profesional con partidos desde de el, el partido que se canceló entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs pero a las 19 se juegan varios partidos como los Hornets contra los Warriors después se canceló el partido entre Rockets y Pacers pero si sí, se sí, jugará a las 19:30 Lakers contra Heat, a las 20 Chicago contra Sacramento, a las 20 también Grizzlies contra Suns y a las 21 Trade Blazers contra Wizards. Estos son los partidos del día de hoy en la actividad de la NBA. Todos estos horarios también son tiempo del centro de México. Bien pues con esto concluimos el día de hoy este programa, este podcast. Ya el lunes le informo como les recordaba, regresamos al programa en vivo a través de bmsnacionmusical.com. de 4 a 5 para que usted no se lo pierda, 5 a 6 en Colombia. Pero por lo pronto también aquí seguiremos con el programa regrabado, subido aquí a estas plataformas de audio como Spotify, iBooks, también nos encontramos en Google Podcast, también en YouTube está nuestro podcast y en Anchor, por supuesto, para que usted no se despegue de este programa de Fútbol y Música Nación Musical, pero por lo pronto se despide ustedes Abraham Rosales agradeciéndole el favor de su atención, por acá nos escuchamos el próximo lunes, tanto en vivo como en el podcast, que tengan un extraordinario fin de semana. le saluda Abraham Rosales agradeciéndole el favor de su atención en este podcast de Fútbol y Música en Nación Musical, recordándole que si quiere escuchar todas las canciones que suenan en esta emisora, al igual que, que mencionamos en este programa, no olvide sintonizar a bmsnacionmusical.com para escuchar la mejor música a las 24 horas del día, además de gran programación como este programa de Fútbol y Música con su servidor Abraham Rosales, BMS al aire con Martín Calderón y muchas cosas más para que usted no se las pierda en bmsnacionmusical.com. ¡Volando a México por un sueño!